0: Estoy grabando especialmente para ti si tienes dudas sobre si lo que tú estás pidiendo a esa persona o esas personas que han pasado por tu vida es demasiado o si tiene razón de ser, entonces no sabes si es un tema tuyo de tus carencias o de tus expectativas que a lo mejor son excesivas o es que literalmente tú te tienes que enfocar a una persona que te dé aquello que pides. Sal de dudas porque a partir de un mensajito que me mandó una seguidora desde Instagram, voy a ilustrarte, voy a intentar responderte para que tú misma sepas la respuesta. grano porque me he basado en un mensaje literal que recibí de una persona y dije ostras sería súper interesante contestar y para eso estoy aquí el mensaje dice así se me abre una duda ¿Cómo sabes cuando son necesidades normales y por lo tanto debes irte de ahí o son necesidades anormales y que vienen desde la carencia y por lo tanto debes quedarte y trabajarte para aceptar en primer lugar decirte que esto es una duda que a mí me ha venido muchas veces no decir ostras estoy pidiendo demasiado ¿Debería a lo mejor dar más manga ancha a esa persona o es que lo que estoy pidiendo tiene razón de ser y me tengo que enfocar hacia una persona que realmente me pueda dar lo que yo necesito? Mira, en primer lugar quiero esclarecer algo, y este es el primer concepto, que es el siguiente. Cuando alguien te hace sentir un segundo plato, porque además en este mensaje estoy leyendo la segunda parte, dice, ese perfil me hacía sentir hablando claro un segundo plato. Cuando una persona te hace sentir un segundo plato, sean tus carencias o no lo sean, la idea es que tú no tengas que sostener esa mala sensación o, o ese escenario tan desagradable. Te lo digo porque muchas veces creo que nos hacemos una trampa mental y lo que hacemos que es convencernos a nosotras mismas de, ay, es que son mis carencias. Ahora se ha puesto muy de moda hiper responsabilizarnos. O sea, hemos pasado de no responsabilizarnos de un carajo y solamente señalar al otro desde esa niña pataleta que dice, ahora tú me lo vas a dar todo, a de repente decir, ah, no, no, es que claro, es que son mis miedos, es que son mis inseguridades, es que son mis carencias, es que Claro, me tengo que hacer cargo de esto Y no te digo que no De hecho, en nuestra terapia El ABC de nuestra terapia Es que tú te hagas cargo de lo que es tuyo Y así evites volcarlo en la relación ¿Qué ocurre? A ver cómo te explico esto Porque es que es un poco rebuscado, ¿vale? Mira, normalmente cuando tú estás con una persona y tú sientes por sistema y diariamente que eso es poco y que tú necesitas más yo de entrada no te conozco yo no sé cuáles son tus carencias no sé cuál es tu historia de vida necesitaría verlo todo con perspectiva para poderlo valorar pero sea como sea te digo que probablemente probablemente porque yo no tengo la bola mágica esa persona en este momento de tu vida y en el suyo no sea para ti ¿Por qué te digo esto porque yo creo que nos encontramos con una especie como de falacia de no, es que yo me tengo que quedar como si fuera un training, ¿no? Como si fuera un sprint, como si cuando vas al gimnasio dices no, no, vale, ya me lo quito de encima, me quedo con esta persona, estoy hecha un cromo, me sienta fatal, siento que soy un tercer plato para esa persona, pero claro, como son mis carencias, me tengo que quedar para hacer el máster en este tema. La respuesta es no lo hagas. Hay muchas maneras de sanar, hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de enfrentarte a tus fantasmas y si esa relación realmente no te aporta, tú te tienes que ir. ¿Cuál es el tema? El tema más complicado. El tema más complicado es esta sensación de que esa persona te da poco. ¿Tú la has experimentado históricamente en tu vida? Esta es la segunda cosa que te planteo. Y la primera era, no te quedes por amor al arte. La segunda es, es familiar esta sensación? ¿Te es familiar? Es decir, ¿te ha ocurrido por ejemplo con otras parejas? ¿Te suele ocurrir por sistema incluso con otras personas que no sean dentro del ámbito de la pareja? Pues por ejemplo, con amistades, con familiares. A lo mejor me dices, "No, mira Sandra, con familiares y con amistades no me ocurre tanto, pero sí que me pasa históricamente en pareja." Te lo comento porque esto es un dato bastante relevante. Cuando tú no tienes ningún tipo de herida con esto, a ti te viene una persona ...y tú crees que te da poco... ...y tú coges tus bartulitos y te vas... ...porque dices... ...ay qué incómoda... ...es que me siento un segundo plato... ...y no le das más vueltas... ...ya está resuelto... ...te vas... ...por qué... ...porque en tu registro emocional... ...o en tu historia de vida... ...eso no se ha dado... ...por tanto sabes identificar de forma muy fácil... ...cuando realmente te están dando poco te vas y punto pelota. ¿Cuál es el problema? Normalmente las personas que nos escriben, las personas a las que atendemos en terapia, que suelen tener la sensación de es que esa persona me da poco y además es histórica, es una sensación que ha ocurrido no una vez, sino muchas veces en el ámbito de pareja, son personas que tienen precisamente la necesidad de que el otro les vea. Si yo me planto delante de una historia delante de una relación con la necesidad de quiero ser tu prioridad quiero que me veas todo el rato quiero que me corrobores todo el rato que soy importante para ti quiero que yo sea tu centro constantemente 24 7 normalmente lo que ocurre lo que ocurre es que te encuentras con personas con las que eso no pasa ¿Por qué? porque cuando tenemos una herida lo que intentamos que es resolver en la actualidad aquello que se nos resistió en el pasado sé que no tiene mucha lógica vale lo que te estoy contando pero es así es decir yo en el pasado tuve un temita que se me resistió pues por ejemplo imagínate que yo no fui vista por mi padre yo veía un padre muy pasota que apenas conversaba conmigo que apenas me daba un feedback o una conversación emocional no me decía ostras cariño mmm, hoy te veo con mala cara te pasa algo no me ocurrió entonces yo tenía que hacer malabares para que me viera para que me preguntara, para conectar con él emocionalmente entonces imagínate que esta es mi historia pues yo me planto en la edad adulta y me encuentro con personitas, en este caso parejas, porque al final la pareja es la escuela de crecimiento personal por excelencia y a través de la cual tú proyectas todos tus fantasmas que vienen a lo mejor de tu historia de vida y tú te encuentras con un hombre que a lo mejor muestra pues cierta indiferencia cierto pasotismo entonces tú te ves en las mismas, de repente dices ¿cómo puede ser que yo ahora tenga 37 años 35, 28 o 29 Me da igual y me esté encontrando Con la misma historia que se repite Pero son diferentes actores entonces Por eso te digo que es muy puñetero Porque normalmente si tú tienes la sensación De que constantemente pides mucho Es que probablemente probablemente Ya te digo porque yo no sé tu historia Ni tu situación, quédate con lo que realmente A ti te conecte y digas Ah vale, sí Sandra, esto tiene que ver conmigo Lo que ocurre es que tú estarás escogiendo A personas a través de las cuales tú reproduzcas aquella herida. Eso es como cuando tienes un morado que es como, ¡ay! Te lo tocas, te lo tocas, te lo tocas y dices, ¿para qué carajo me lo toco si me está doliendo? Pues es un poquito esto, ¿no? Entonces, tú en el momento actual seguramente quieres resolver el ¡Ey, ey, ey! ¡Hazme caso! ¡Mírame! ¡Yo quiero ser tu prioridad! Entonces, pides mucho, Vamos a ver, no es que pidas mucho, es que a lo mejor tu herida tiene que ver con quiero que me veas, necesito ser vista por ti, necesito que me demuestres tu amor porque esto es algo que me ha faltado y seguramente no me lo han dado y yo quiero que tú ahora me lo des. Entonces, seguramente desde esta herida... ¿Tú a qué te predispones? A escoger a personas que se te escapen, que muchas veces tengas que decirles ¡Ey, ey, ey! Aquí estoy yo. Entonces no sabes si es antes el huevo o la gallina. No sé si me estás entendiendo, yo espero que sí. Espero estarme explicando porque es que es un tema un poquito, ¿cómo te diría? Profundo perverso, ¿no? Porque al final lo que haces cuando tú tienes una herida es buscarte a personas que te pongan en evidencia esa herida. Por tanto, en resumen te diré que sueles escoger lo que te es familiar para poder resolverlo ahora. Yo que te propongo que hagas una separación Porque realmente lo que te es familiar tiene que ver con tu historia Acuérdate que las personas no tendemos hacia lo que deseamos Sino hacia lo que tenemos que resolver o hacia lo que nos es familiar Sí, funciona así Por eso muchas veces nos ocurre que hay muchísimas personas que nos escriben diciendo ¿Cómo puede ser que yo quiera a una persona que me tenga en cuenta? Y yo esté constantemente con personas que siento que no me tienen en cuenta Claro porque seguramente tú estás pretendiendo resolver el, yo soy valiosa, tenme en cuenta con esa persona y no contigo. Seguramente si tú te tuvieras en cuenta, pues quizás dirías, voy a empezar a hacer un trabajo personal y voy a enfocarme en qué me pasa a mí para que yo no me tenga en cuenta y por tanto me vea una y otra vez en escenarios distintos con diferentes personas reclamando que me tengan en cuenta. Entonces, ¿yo me tengo en cuenta? Un poco va por ahí, ¿no? Además de todo esto quiero que hagas otra cosa y es que te voy a dejar en el link de la descripción un test gratuito para que después de haberme escuchado del todo, tú sepas realmente cuál es tu estilo afectivo y desde ahí salgas de dudas sobre si lo que estás pidiendo es mucho o es que realmente tiene razón de ser. Ya verás que en este test te pregunto cuatro cositas súper súper rápidas y a partir de ahí yo te voy a mandar por email una radiografía de cuál es tu estilo afectivo y de la manera en la que tú tienes de relacionarte y a qué tipo de personas es probable que atraigas desde ahí. Esto te va a dar información muy valiosa, aparte de lo que te voy a contar ahora. Yo quiero plantearte algo, ¿vale? Yo he te explicado que muchas veces el huevo y la gallina pues, se mezclan, no sabes si son tus heridas, pero ya te digo yo que una persona que tiene esa ansiedad por ser reconocida suele encontrarse con personas que le activan esa ansiedad entonces por eso te digo que no hagas aquello de me quedo porque es que tengo que aprender tranquila porque puedes aprender de otras muchas maneras que no sea a través de esa persona y que te pase la mano por la cara y te diga constantemente o te haga sentir constantemente que no eres su prioridad en tercer lugar yo quiero hablar de las expectativas ¿por qué? porque muchas veces yo siento que cuando no hemos tenido mmm, experiencias correctivas o positivas de lo que es una relación de pareja ya sea porque no lo hemos visto en nuestro seno de familia como porque nuestra historia personal no lo hemos vivido normalmente lo que ocurre es que nos quedamos en una fase muy incipiente de la relación de pareja nos quedamos en la fase del principio no entonces qué ocurre que desde ahí yo me quedo con una fantasía me quedo con una primera fase que es el enamoramiento, es la efervescencia, es cuando todo es... gua Flores de colores, confeti, purpurina... Y te he venido a decir que la purpurina no es sostenible. Si tú te pintaras los ojos cada mañana con sombras de purpurina, al final acabarías yendo al oftalmólogo y te diría ¡Deja de maquillarte por el amor de Dios! No es sostenible. Y te lo cuento porque normalmente cuando somos personas que nos cuesta el avanzar en una relación precisamente porque tenemos dificultades en la manera de vincularnos y por eso estás viendo este vídeo, o porque perdemos el norte, o porque tenemos muchas dudas, o porque nos volvemos muy obsesivas, normalmente lo que ocurre que es que la relación no prospera. ¿Por qué? Porque no es un lugar seguro, no es un lugar cómodo, no es un lugar en el que tú te puedas desarrollar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas coleccionando primeras partes de las relaciones, pequeñas primeras partes de las relaciones. Cuando tú coleccionas pequeñas primeras partes de las relaciones, ¿qué ocurre? Que tú... Normalmente junto a unas expectativas demasiado ensalzadas Puede ser que comprendas el amor de una manera errónea Y te voy a poner un ejemplo Imagínate que yo estoy con mi pareja Y yo necesito un enamoramiento muy intenso Porque yo soy una persona pues a la que le gusta esa intensidad necesito constantemente que esa persona me corrobore que soy importante para él entonces qué ocurre que de repente estoy cinco días con esa pareja incipiente con la que yo estoy construyendo estoy encantada de la vida me siento muy enamorada siento que él también bla 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 hay momentos que me siento súper conectada a esa persona y de repente hay un día cuando pasamos varias horas juntos que esa persona se pone a mirar el móvil y pasa de mí claro yo lo que me cuento es qué carajo hace esta persona cuando realmente es el principio deberíamos estar abrazados expresándonos cosas bonitas que hace con el móvil viendo el mundo deportivo imagínate que yo entro en esta duda no y yo me encuentro a su lado yo veo que él está aquí está mirando el mundo deportivo no me abraza esa tarde está pues un poquito menos receptivo hemos estado ya te digo cuatro días vibrando lo más alto pero de repente bueno pues él de alguna manera baja revoluciones y yo ¿Qué hago? Empiezo a cabrearme. Y mi niña interior, que está muy frustrada porque obviamente dentro de mi historia de vida yo necesito ser vista, yo empiezo a lanzarle indirectas. Sí que es interesante, ¿no lo que ves? Eh, bueno, cuando acabes ya, si te parece, escogemos una peli para ver juntos. Yo estoy puteada, yo estoy puteada porque en el fondo lo que le estoy diciendo es ¡Mírame qué carajo haces teniendo una mujer como yo a tu lado viendo el puñetero mundo deportivo! Además, cuando es un momento en que estamos juntos y es el principio de la relación, lo normal para mí o para mi niña herida es que tú me hagas caso ¿Qué ocurre que como yo no he tenido mucha experiencia en relaciones largas en las que se sostenga una monotonía o un espacio individual para cada uno yo no comprendo esa actitud y yo literalmente la recibo como ostras esta persona no está por mí o esta persona ya no me está queriendo como ayer o esta persona no está suficientemente interesada en mí lo que sea mi manera de afrontarlo puede ser dos o me callo tengo malestar interior, pero claro, como yo entiendo que si yo le manifiesto, él se va a ir, esta es una, y dos, la segunda sería hacer la niña pataleta, ¿no? Es lo que te decía antes, lanzarle indirectas, tiquitiquitiquitiquiti, para tocarle las narices y para que esa persona reaccione a lo que yo necesito cuál es el tema hay una tercera opción que nos planteemos que cuando tú estás en una relación de pareja y de verdad te digo ojalá alguien me lo hubiera explicado esto porque yo lo he aprendido hace cuatro días cuando tú estás en una relación de pareja necesitas espacios en los que no siempre estéis en el hype en la cresta de la ola y te lo digo honestamente porque yo entendí que estar enamorado o estar enamorada implicaba estar todo el rato pegado a esa persona todo el rato con ganas de abrazarle, de besarle de hacer el amor, de expresarle de querer estar con esa persona según día me di cuenta de que eso no era sostenible y si eso hubiera pasado en mi vida seguramente hubiera dejado hasta el trabajo ¿qué quiero decirte con esto? que cuidado, porque muchas veces le damos un significado erróneo a lo que es estar conectado con el otro, mira cuando tú vives con alguien, cuando tú vives con una posible pareja, al final es como vivir con un familiar y yo esto no lo entendía, para mí era muy agobiante vivir con alguien. Era como, wow, pero ¿cómo voy a vivir con alguien si realmente tengo que estar monísima de la muerte? ¿Tengo que tener ganas siempre de hacerle el amor con esa persona? ¿Tengo que cocinarle rico? ¿Tengo que estar siempre proactiva? Claro, tú cuando vives con tu familia, yo por lo menos con la mía, cuando yo vivía con mi familia... Si un día estaba de buen rollo, de buen rollo. Si un día estaba con bajas revoluciones, con bajas revoluciones. Si un día me quería maquillar y estar divina de la muerte, lo hacía. Si un día quería estar con la bata manta, lo hacía. Yo ese correlato familiar, yo no lo entendía en pareja. Entonces, claro, para mí la pareja, la vida en pareja era tan exigente que es que era insostenible y por eso yo tenía relaciones desde el principio muy, muy, muy purpurina, por así decir, o muy desde el hype, pero eso no se sostenía en el tiempo. Entonces, claro, cuando esa persona se relajaba y se ponía a ver el mundo deportivo, yo entendía que el amor que sentía hacia mí no era suficiente claro qué ocurre que de repente yo entendí entendí gracias a dios que yo también me podía relajar que yo también podía tener momentos en los que compartir espacio pero cada uno estar más a su rollo o a lo mejor que esa persona pues pudiera tener otro plan o a lo mejor incluso que un día tuviera un día menos receptivo al igual que yo también los puedo tener vivir en pareja no es Flores de colores, purpurina y hype y cresta de la ola a cada momento Además te digo una cosa, somos muy egocéntricos a veces Yo por ejemplo, delante de la situación en que mi chico está viendo el mundo deportivo No dialoga conmigo, no me abraza pero está a mi lado yo automáticamente ¿sabes lo que pensaba? le pasa algo conmigo conmigo yo no comprendía que esa persona pudiera tener sus conflictos o sus necesidades intrapersonales yo cuando a él lo veía un poquito más distante o más a su rollo fíjate yo la palabra que utilizaba era distante está distante no me quiere no siente lo mismo en ningún momento se me pasaba por la cabeza que esa persona pudiera tener un día más apático porque tuviera sus historias sus inseguridades o porque simplemente necesitara su espacio personal yo todo lo relacionaba conmigo cuando él está así, le pasa algo conmigo Entonces, claro, yo quiero decirte con todo el cariño del mundo Y esto también me lo he tenido que decir a mí misma Sandra, no eres el centro del universo Las personas experimentan momentos en que no tiene que ver conmigo lo que está pasándole A veces no todo es interrelacional El otro conmigo No todo va así en círculo Sino que muchas veces es al otro le pasan cosas y va hacia adentro si yo, por ejemplo, he tenido un marrón en el trabajo o estoy cansada, pues evidentemente a lo mejor estoy menos receptiva. Ah, ya, pero es que yo cuando estoy cansada o cuando yo tengo un marrón, yo soy de compartir. Sí, tú eres de compartir, pero el otro... ¿Cuál es el mecanismo del otro? ¿Qué le hace sentir mejor a él o a ella para regularse? Tienes que entender que muchas veces esa persona simplemente se está autorregulando. Y al igual que tú necesitas a lo mejor un espacio pues, para ir al baño, ducharte y hacer tus cosas y que nadie te moleste, a lo mejor esa persona también. Tienes que comprender cuáles son los ritmos de esa persona y ya sé que hay que hacer un ejercicio de empatía profunda y de salir del ego de ese egocentrismo de el otro va a hacer lo mismo que yo mira yo antes me pensaba que cuando el otro tenía un problema vamos a hablar vamos a compartir y me di cuenta de que hay personas que cuando tienen una dificultad no automáticamente comparten sino que simplemente necesitan autorregularse desconectar tener un espacio para ellos o para ellas ver el mundo deportivo ver una serie o irse con los colegas y eso para esa persona a lo mejor es autorregularse y luego en otro momento sí que puede exponerme lo que está necesitando deja de ver el mundo desde tus gafas deja de contemplar el mundo como si todo lo que le pasa al otro tuviera que ver contigo, no, no eres el centro del universo, de verdad te lo digo y te lo digo con todo mi cariño porque es que a mí esto me ha ayudado lo más grande, reajusta tus expectativas, delante de la indiferencia de esa persona, vamos a decir, de un hombre, muchas veces lo que hacemos que es, entendemos que tiene que ver con lo que esa persona siente hacia mí. Créeme que si esa persona no está en tu momento vital, no quiere lo mismo en la relación, no siente lo mismo, no tenéis proyectos compatibles, tú lo vas a notar. No te hagas venir bien este mensaje y justifiques lo injustificable. Si estás con un hombre que muestra indiferencia contigo, que no tiene un proyecto de pareja similar al tuyo, que no sentís lo mismo... Lo vas a saber, de hecho lo sabes ya. Cuando te hablo de que ajustes expectativas es cuando realmente tú estás plantándote en una relación pretendiendo que sea purpurina 24-7. ¡No! Las personas además de... ...compartir, necesitamos momentos de autorregulación... ...solos, yo mimé conmigo... ...y eso no tiene que ver con los sentimientos que emana hacia ti... ...simplemente te digo que... ...si esa persona no está a la altura... ...tú lo sabes ya... ...lo que pasa es que muchas veces buscamos... ...agarrarnos a un clavo ardiendo de... ...ay, a ver si Sandra me dice algo... ...para yo hiperresponsabilizarme... ...y decirme a mí misma que son mis heridas y que me tengo que quedar... ...no, si esa persona no está donde tú... ...tú ya lo sabes, ya lo sabes... ...el tema es... ...no hace falta que te quedes para aprender... Y también te digo una cosa, para esta relación o para la siguiente, aunque parezca contradictorio y digas, no sé qué me estás queriendo decir, tú ya lo sabes porque te lo tienes que llevar a tu terreno. Cuando tú reclamas, uh. cuando tú exiges al otro cuando tú te pones desde esa niña pataleta que quiere eh, que se lo den todo ya, cuando tú no respetas sus necesidades esa persona, seguramente se va a encerrar en banda pero lo más importante, lo más, lo más importante es no solamente que tú comprendas desde tu adulta lo que necesita el otro desde esa empatía, desde ese no egocentrismo ¿no? porque al final, cuando tú estás obrando desde la niña pataleta, estás en egocentrismo yo soy el centro, yo necesito esto yo quiero que me des, claro, estás rancio eso es porque te pasa algo conmigo no, también te digo, cuando tú te coloques en tu adulta. Tú vas a ver un poquito en perspectiva es a poder valorar si realmente esa persona está en tu mismo momento o no. Espero haberte ayudado. Sé que es un poco lioso, pero es que las emociones son así. Hay que verlas en 360 grados, así que espero que te ayude muchísimo y sobre todo, sobre todo, quédate con aquello que hable de ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.